0: Hola, hola, hola Dani, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Pandora Centinelas Gracias por unirse, gracias por unirse hasta ahora, gracias por unirse los jueves conmigo Gracias por estar eh, aquí en mi Instagram, arroba Cindy Nena, Cindy con S para los que me buscan en Instagram Para los que me buscan como arroba soy Pandora CR también saludos a mi comunidad de la caja de pandora en facebook también que siempre me dicen no nos saluda usted bueno hoy los estoy saludando saludos a la gente que me sigue en tiktok también como cindy ramírez o soy pandora cr y un saludo súper especial por supuesto a la gente de youtube y a mis amigos de spotify que es una red social nueva en donde estoy subiendo los programas poco a poco así es que si usted está escuchando spotify está en este momento el canal de la caja de pandora cindy ramírez recuerde que me puede buscar en mis redes sociales como Cindy Ramírez o Cindy Nena, Cindy con S. Y igual en Twitter también, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en todo lado. Ando haciendo spam pandoriano. Así es que bueno, saludos para todos, de verdad. Hoy no estamos por YouTube, no, los jueves no estamos por YouTube para que, para la gente que, que no sabe y que es nuevita, recuerden que siempre tengo que recordarles que los jueves es el día de Pandora Centinelas. Ese es el día en el que hablamos únicamente de cosas espirituales. Entonces, los martes, los ma y eso casi siempre lo hago en mi perfil, arroba pero como ya saben que Instagram me censuró por andar denunciando perfiles de pedofilia, entonces me censuró y me castigó hasta diciembre entonces de momento debo hacerlo en este perfil de Soy Pandora así es que le aviso a todos los que no son creyentes los que no les gusta el tema espiritual los que no les gusta nada de eso que hoy no es tema pandoriano entonces con todo, con todo gusto pues eh, si no les gusta el tema pues se pueden salir de la transmisión pero que uso este Instagram en los jueves de Pandora Centinela para hablar de este tipo de, de temas que nos gustan mucho y que precisamente creó un espacio para esa comunidad que es súper pandoriana, pero que también le gusta mucho la espiritualidad y, y el crecimiento. Y entiende también que existen niveles en la personalidad y que existen personas que tal vez vemos un poquito más allá de lo que carnalmente o personalmente se puede ver. ¿okay? Entonces... Y por aquí Katy que le encantaron los consejos tóxicos, vieron mis consejos tóxicos. Los que no los han visto vayan a mi Instagram Cindy Nena. Este les estoy dando consejos cómo ser hackers. Son pequeños hackers tóxicos. <risa> bueno son cosillas ahí con las que vacilo de vez en cuando. Ya hay suficiente gente. Este eh, en Instagram dice cómo se encuentra el de Barán. Vieras que eh, mientras se conecta se conecta más personas. Eh, Sí, fue una tajada súper grande, ¿verdad? Eh, Aldebarán, para los que no saben quién es, es mi perro, es mi Rottweiler y resulta ser que yo tengo un Rottweiler y un Beagle. Teodoro Darth Vader es el Beagle y Aldebarán es el, es el Rottweiler. Eh, Teodoro Darth Vader es el jefe, él es el que arma los pleitos, le arma un pleito a un Pitbull que vive a la par de la casa de nosotros, pero él arma el pleito y jala, el que se queda con la bronca es Aldebarán. entonces Aldebarán se puso un poco bravo y se fue contra unas latas y se cortó la pelotita, de la patita, pero en realidad sí fue un corte sumamente grande de hecho nos asustamos mucho y salió mucha sangre y todo entonces tratamos de, de curarlo un poquito y mañana vamos a ver si lo llevamos al veterinario a ver si lo puede, si lo puede coser Este ahí está, está bien, está chineado, ahí le dimos unos medicamentos y, y listo, bueno Aldebarán, porque se llama Aldebarán es la estrella roja más grande del universo, es, una, es la estrella roja de la constelación de Tauro, este, me gustan mucho los nombres de las estrellas para los perros, sí, está muy malito, pero ya ahorita está chineado, ahí está con Fede, abrazándolo y chineándolo y demás. Bueno, listo, entonces, comenzamos con el tema de hoy, acabo de empezar, allá Espinosa, acabo de empezar, y vieras que eh, siempre me pregunta la gente que, que, que si yo no interactúo con las personas, bueno, si decidí, que si en algún momento, mientras saludo, ¿verdad? Y mientras se conectan más personas, alguien quiere mandarme una solicitud, yo con mucho gusto le devuelvo, ¿verdad? Eh, y podemos hacer en algún momento un en vivo con Pandorianos, eso sí, tiene que tomar en cuenta, obviamente, que lo que me va a preguntar y lo que me va a decir claramente va a ser servir público porque yo debo compartir la transmisión entonces si usted me manda una solicitud y yo le doy a abrir sepa que se va a ver digo yo por aquello de que del otro lado no estén en fachas verdad y estén en una posición comprometedora y, y ¿cómo se llama y obviamente van a salir me dicen por favor para comenzar con el tema de hoy si lo desean con comentarios o sin comentarios me dicen, por favor, buenas noches, Don Juan. Muy caballero, siempre saludando. En el botón de preguntas. Sí, exactamente. Bueno, me mandan, por favor, me dicen, por favor, si quieren con comentarios o sin comentarios. Saludos a los chicos de México. Saludos a los chicos en, en Estados Unidos. Eh, que les mando un abrazo súper grande. Dice... Te veo desde el inicio, dice Génesis, un besote para ella, sin comentarios 1, sin comentarios 2, sin comentarios 3, sin comentarios 4, sin comentarios porque me distraen, dice Gaby, 5, sin comentarios dice Chava 6, sin comentarios dice Steph, sin comentarios dice David. hola este Esmer, dice sin comentarios Darin, eh, sin comentarios y me dio dislexia porque puso el 5 y vamos a ver... Vamos a ver por aquí, sin comentarios, y ahí ya agregué a una persona para saludarla. Antes de comenzar el programa de hoy, hola, 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 ¿quién anda por ahí? Doña Julieta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Soy yo Pandora Qué gusto saludarla, no la veo Pero le mando un abrazo súper grande Y quiero saludarla Antes de iniciar este Pandora Centinelas. ¿Está por ahí? Solo escuchamos el grito, se desmayó Espero que se haya desmayado De la impresión Bueno, parece que Julieta está chinga <risas> Ay, no, no sé <risas> soy. esa chinga que no la veo bueno no, le, le mando un saludo super grande muchas gracias por estar aquí en Pandora Centinelas. Eh, le mando un abrazo gigante y un besote gigante y no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta para antes de comenzar el programa de hoy Ay, no, estoy muy emocionada ya, gracias. Y no la veo, no la veo. ¿Desde dónde nos está escuchando y escribiendo? Cuénteme. Desde México. Desde México, hey, saludos, saludos a todos los amigos mexicanos. Bueno, le mando un besote. Eh, Juli, ¿verdad? Sí. Le mando un besote hasta México, Juli. Muchísimas gracias por ser Pandora, gracias por estarnos representando allá y gracias por estar aquí en mis redes sociales. Cuénteme, Juli, ¿cuál es su pregunta hoy? Pues la verdad es la primera vez que lo veo, o sea, entonces quiero como que observar y ya de ahí, pues no sé, aprender un poco. Buenísimo, ¿es la primera vez que ves sentinelas? Sí, oh. así es. Y Pandora, si ya lo has visto. Sí, ya súper es fan. Estoy casi a punto de terminar todos los videos. Ah, buenísimo. Bueno. Bueno, un besote, Juli. De verdad, un abrazo a su corazón. Espero algún día conocerla. Espero que venga a Costa Rica usted y todos los amigos mexicanos, porque tengo un montón de mexicanos. Y si por lo menos entonces algún día voy yo a México, también les aviso para que nos veamos en algún lugar todos y darles un abrazo sin Covid. ¿Está bien? Sí, gracias. Besote, bella. Gracias. Y un beso para todos los mexicanos que son unos guapos cabrones todos. Chao. Buena vida. Chao. Qué lindo México. Y tengo muchos, muchos mexicanos. Gracias a Juliet y gracias a todos los chicos. Y bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver, saludos a Juliet de todos los ticos, qué lindo, me encanta, me encanta esta comunidad, ve cómo te están saludando Juliet, de verdad que me, me encanta mucho y voy a seguir haciendo esto los, los jueves de Sentinela para saludarlos un poquito y me encanta que hayan salido amigos de otros países. Listo, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, casi casi lo voy a finalizar, estaba muy emocionada, bienvenida Juli. le están diciendo desde Costa Rica y aquí tiene muchísimos amigos, ok. Bueno, desactivo los comentarios como me pidieron y e iniciamos el tema de hoy. El tema de hoy es sobre eh, cómo sanar el alma. Recordarán ustedes que la semana pasada me solicitaron que por favor hablara de lo que para mí es el perdón y de cómo manejar el perdón. La semana pasada lo hablamos, aquí está en mi Instagram por si no lo han visto, está también en Spotify y de, próximamente lo subiremos a YouTube, ¿verdad? Entonces, pero ahí está en el Instagram para que lo puedan ver por si no lo vieron la semana pasada y puedan complementar un poquito la información. Sinceramente no se puede hablar del perdón sin hablar del paso siguiente, porque a ver, tenemos esta situación terrible que nos pasó se viene esa situación en la que debemos perdonar y en el programa pasado, para no devolverme, les hablé de qué es el perdón, cómo funciona el perdón y lo que significa el perdón, porque a veces hay gente que cree que perdonar significa ir a abrazar a mis enemigos y decir, mira, yo sé que me diste por la madre y te odio, pero te perdono. Eso no significa, eso no significa perdonar, ¿ok? Entonces, recordemos que les dije que el perdón es algo que usted hace en el presente para que sane el pasado y desate el futuro. ¿Y por qué debe desatar el futuro? Porque su futuro tiene que estar limpio, su futuro tiene que estar libre, su futuro tiene que estar listo para que todo lo que estaba preparado para usted venga sea doloroso o no que eso es algo que debemos de separar de Dios a veces la gente cree únicamente que por obra y gracia del Espíritu Santo las personas reaccionan y sí, puede ser que sea una persona muy creyente y estoy segura que Dios eso lo hace pero hay cosas que Dios no hace de manera inmediata es como la gente que cree que el COVID no lo que Dios no está detrás de una pandemia como esta por supuesto que está detrás de una pandemia como esta, Dios no es libre de, de, de no haber pasado y no se le pasó a Dios una pandemia como el COVID-19, por supuesto que él está ahí y por supuesto que está detrás de eso, por más horrible y por más terrible que sea, porque es parte de lo que está predestinado para esta vida, entonces... Eh, la gente quiere sacar a Dios de las cosas malas y es ahí en donde a veces, en muchas ocasiones, las personas desconfían de Dios porque nos venden un evangelio, por decirlo así, un, un nos venden un... Un Dios bueno, precioso, encantador, que nunca nos va a hacer daño, que nunca nos va a hacer mal, que nunca nos va a tratar mal, que nunca va a permitir que algo malo nos pase. Y cuando algo malo nos pasa, entonces nos resentimos con Dios. Y es ahí en donde no solo, o no solo, no perdonamos a quien nos hizo mal, no nos perdonamos a nosotros mismos, que ese es el perdón más terrible que hay, cuando nosotros mismos no nos perdonamos y... Además, no perdonamos a Dios, ¿verdad? Porque nos damos el tupé de decir, Señor, no te perdono, porque eso que me hiciste me molestó muchísimo y me dolió en el alma y en el corazón y usted no estaba aquí cuando eso me pasó. Así es que no lo perdono. Entonces, Dios, hace, O sea, yo esta situación... Ya la hablamos, la acordamos aquí arriba, ¿se acuerda? Y, y también quiero que lo recuerden porque se los hablé en Seres Espirituales 1. Por eso en Spotify les subí un programa que se llama Seres Espirituales 1, por si no lo han visto. Igual están todas mis redes. Vean Seres Espirituales 1, después Seres Espirituales 2 y Seres Espirituales 3. Para que ustedes recuerden que son espíritu, son espíritu viviendo una experiencia humana. Entonces, como espíritu viviendo una experiencia humana, hay cosas que le compete sanar como seres humanos. y Para eso está la medicina, los doctores, eh, los psicólogos, los psiquiatras. Pero hay cosas que le competen de, al, al sanamiento espiritual y al alma porque son dolores más profundos, porque son dolores más... Eh, más, como les digo? Más incisivos. Entonces, ese tipo de dolores le corresponden al alma. Son dolores sobrenaturales, 100%, porque son dolores que usted no entiende cómo gobiernan su vida y gobiernan su vida y gobiernan su vida todos los días y le recuerdan lo miserable que es usted todos los días. Ese dolor del alma es una herida tan fuerte, es un callejón tan largo que usted quiere recorrer todos los días. Y digo quiere. Porque hay gente que se levanta, abre los ojos y dice, maldita sea mi vida, qué desgraciada es mi vida, mi existencia no tiene ningún sentido, mi vida no vale nada, soy una... Pe Aunque ustedes no lo crean, yo he atendido personas así. Yo he atendido personas que con solo que abren los ojos dicen inmediatamente, mi vida es una completa desgracia, me quiero morir. Son futuros suicidas, pero no cometen el acto, sino son futuros suicidas de la, de la vida, están muertos en vida y caminan como zombies y todos los días pasan por ese callejón, por el callejón de la amargura, es como el callejón de la milla verde entonces un alma de esa forma no va a sanar nunca muchísima gente me escribió la semana pasada con el tema del perdón que les encantó y me decían, ok Cindy está bien, yo perdono, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, hoy les voy a dar una lista, si es que tengan papel y lápiz, para que me cuenten cómo lo hacen. ¿Okay? Les voy a dar una lista de lo que yo utilicé para perdonar, de lo que a mí me funcionó, de lo que yo investigué. Porque recuerden que eso es lo que yo hago en estos programas, compartirles lo que investigo y ustedes sabrán si lo creen o no, si les gusta o no, si les sirve o no. ¿Okay? Entonces, el punto número uno es entender la situación. Okay. Eso es muy importante. No es aceptar, es entender. Es entender la situación. Porque si a usted, doy el, el ejemplo, su pareja le fue infiel, no hay forma de que usted acepte la situación. No hay forma de que usted diga, bueno, eh, mira, voy a aceptar que me fuiste infiel. No pasa nada. Esas son cosas que hacen los hombres o cosas que hacen las mujeres. Y este... Sí, tranquilo, eh, son cosas que pasan, porque eso no son cosas que pasan, o sea, esas son cosas, son decisiones que se tomaron a la ligera, que se tomaron en un momento de debilidad que trae consecuencias, ¿ok? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar, eh, perdón, es no aceptar que la situación, que usted la debe perdonar, usted debe entender la situación, que es muy diferente, usted le puede decir, bueno, pero es que, eh, eh, hay que hay que perdonar, acepte que su esposo o que su novio le fue infiel, sí, está bien, Este, yo puedo entender que la situación sucedió, no lo acepto, porque aceptar significa para usted positivamente decir, bueno, está bien, lo acepto, lo recibo en mi vida y lo voy a perdonar, pero esta situación me pasó así, 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 así y son perdones condicionados como se los expliqué en el programa pasado para no devolverme. Entonces, <coughs> ¿por qué yo prefiero entender porque entonces usted entiende la situación, usted recibe la explicación. A ver, y aquí en este en este plano sí les voy a decir muy sobrios y muy dignos, y cuando digo dignos todos y todos, yo no hago aclaración porque en esa estar en esa aclaradera me da mucha pereza. Entonces ustedes saben cuando digo dignos me refiero a hombres y mujeres, todos hombres y mujeres. Entonces, ustedes dignos, digamos, sigamos poniendo esa situación de ejemplo, usted recibe la noticia, puede llorar, puede enojarse, puede lo que quiera, pero digno con dignidad. Con dignidad usted acepta las disculpas. Con dignidad usted acepta la explicación. Con dignidad usted puede perdonar a esa persona aunque usted siga sufriendo. Pero sobre todo usted lo entiende. Con dignidad. No se vuelve una persona loca, paranoica, que quiere matar a alguien. No, simplemente, ok, yo entiendo que me fui este infiel mira, vos me fuiste infiel por esto, por esto, por esto, por esto, a mí no me va a venir a usted a ver la cara de tonta y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ok, a partir de ahora vamos a hacer, si tienen hijos, esto, esto, esto y esto por el bien de los chicos, por el bien, si no tienen hijos, si tienen novio, bueno, yo en este momento necesito un espacio para mí yo entiendo la situación, entiendo que te aburriste, entiendo que la otra estaba muy rica, entiendo que todo lo que usted quiera pero yo en este momento necesito un espacio para mí para entender la situación, para saber qué es lo que quiero, claro que sí, con mucho gusto yo lo voy a perdonar, esto es un proceso, no es que yo decir, claro te perdono y mañana nos vamos y nos damos un beso, porque ante todo la dignidad queridas y queridos, ¿verdad? Entonces, en ese momento usted entiende lo que sucedió, con dolor, llora, grita, patalea, pero sale digno de la conversación, y digna de la conversación, y la entiende, no la acepta, no acepta, bueno, Sí, bueno, me fuiste, infiel, pero no lo vuelve a hacer, me lo promete, ¿Me lo, me lo promete de verdad. Sí, yo se lo prometo, perfecto. Entonces, otra vez, vamos ahora todos al cine de llenos de amor. Entonces, las cosas no funcionan así y por eso es que la gente falla en el perdón, porque no se detiene, porque es tan doloroso lo que le está pasando que no se detiene a entender la situación, no se detiene a curar la herida. ¿Qué pasa con Aldebarán? Si sí, se torció la pata, se tajadió ahí con una lata... Y él todo el rato pasó drogadicto, chupándose la, la crema que le pusimos, porque él pasó a, chupándose la herida y chupándose la herida. Cada vez que se la chupaba, se abría la herida. Cada vez que se tocaba la herida, la abría, la abría, la abría. Entonces tuvimos que ponerle una super venda ahí, para que dejara de estarse tocando la herida, para ver si paraba de sangrar la herida. Eso es lo mismo con ustedes. Es un perfecto ejemplo. Ustedes necesitan destapar la herida y chupar la herida y chupar la herida y chupar la herida y después de chupar la herida le sigue sangrando y le sigue sangrando y le sigue sangrando porque hay, hay gente masoquista hay gente que le gusta acampar en el sufrimiento entonces paso número uno entender la situación no aceptar la situación usted o entiéndala entienda lo que le sucedió entienda lo que pasó y empiece a tomar acciones ok Número dos, después de que usted ya entendió la situación, ahora, esto que les estoy diciendo es Pandora Centinelas. Aquí le estoy hablando al espíritu, no le estoy hablando al tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Estoy hablándole al espíritu y por ende significa que estoy hablando de una relación con Dios. Esta lista solo funciona para las personas que quieren tener una relación con Dios o que tienen una relación con Dios. Lo escucho por ahí, que tienen una relación con Dios o que quieren una relación con Dios. ¿Ok? Solamente funciona para eso. Esto no funciona para la gente que simplemente considera que mediante las pastillas o mediante masajes o mediante terapias holísticas o mediante el ayahuasca se le va a curar la depresión porque no funciona así. No se cura, hay cosas que usted tapa un poquito, pero en el fondo no se cura, ¿ok? Entonces, y esto no significa religión, no significa que usted vaya a tener que estar metida allá donde el padrecito o vaya a tener que estar 50 horas en la iglesia evangélica, a menos que usted así lo desee, muy bien. Pero para tener una relación con Dios, eso no se necesita, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, eh, número dos, tener una relación con Dios partiendo de que lo que nos sucedió puede ayudarnos a sanar el alma para el cuerpo y también eh, puede ayudar, como les dije, en cuestiones médicas y para eso están los médicos. Pero el alma únicamente la cura eh, algo sobrenatural y ese algo sobrenatural es Dios. Entonces, número dos... ...para empezar a sanar el alma... ...debe tener una relación con Dios... ...y cómo usted tiene una relación con Dios... ...bueno, les he dicho en muchas ocasiones... ...que todo depende... ...de qué tan humilde sea su corazón... ...de qué tan necesitado esté de usted... ...como para hacer una oración sumamente sencilla... ...y decirle Dios... ...la cagué... ...Dios, o sea, de verdad... ...la verdad es que me la pelé... ...muchas veces... ...y en este momento esto que me está pasando a mí me está lastimando y no sé cómo llevarlo y no sé cómo afrontarlo y, y me estoy deprimiendo y me siento mal y necesito ayuda, necesito que me envíe todos los ángeles que puedan a que me reconforten, a que me sostengan porque me estoy cayendo, no sé cómo mantener una relación con usted pero quiero hacerlo, una oración tan simple como esa ahí mientras usted va manejando, mientras usted está en el carro, mientras usted todo pero si usted entiende quién es Dios eso tiene que eso es importante porque si no usted le va a estar rezando Dios Universo Dios Sol Dios Naturaleza Dios eh, eh, no sé Isis Diana Acera eh, y todos los dioses que hay es, existe solo uno nada más y existe solo un camino entonces de ahí la importancia de que usted entienda quién es Dios quién es Jesús cómo vino por qué vino cuándo vino qué fue lo que hizo pero si no lo conocen si no lo entienden jamás van a poder tener una relación con él. Entonces, el primer paso es hacer esa pequeña oración. Y después de que usted diga, bueno, yo quiero entender, quiero saber, estoy harta de estar escuchando a Cindy los jueves, y entonces quiero saber cómo es la madre, y que me expliquen a ver si es cierto, y que me ayuden a ver si es cierto. ¿Okay? Entonces, luego de eso, hay, tengo un programa de cómo se lee la Biblia sin religión, ¿verdad? y entonces usted comienza a leer... Todos los días le hace un proverbio todos los días. Son 31 proverbios. Uno le dejaron para cada día del mes. Uno. Eso significa que ese proverbio es el consejo que le está dando Dios por día. 31. 31 días. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Número dos. Después de leer el proverbio por día terminan los proverbios y pasan los salmos Son lindísimos los salmos Después de pasar los salmos Si usted quiere Entonces comienza desde Juan El Nuevo Testamento Hasta el Apocalipsis Y después se devuelve en el Nuevo Testamento Ni se metan al Viejo Testamento Solamente el Nuevo Desde Juan en adelante Hasta terminar el Apocalipsis Y después se devuelve ¿okay? Así usted empieza teniendo una relación con Dios Porque Dios no lo va a premiar a usted Por entender Dios lo va a premiar a usted por la obediencia. Y la obediencia no significa que usted vaya y lea todos los días y diga, ah, mira qué importante esto. Porque hay cosas que usted va a decir, ¿qué diablos dijo? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? No entendí nada. Y además, además me habló en, en prosa o, o, o una paradoja rarísima. No entendí. No se preocupen por lo que no entendieron, porque lo que no entendieron no es para ustedes, lo que ustedes no entendieron no es para ustedes, eso tiene que quedarle sumamente claro. Si usted leyó algo y usted dijo, ¿qué fue lo que dijo? No, no se preocupe, si no lo entendió, no hay ningún problema porque no era para usted, lo que usted entendió, lo que usted leyó y usted dice, ah, ¡ay, qué interesante esto! Ok, eso era para usted. Eso era lo que se le quería decir ese día. Yo le llevo como cinco o seis vueltas a la Biblia ya, y todas las veces que la leo descubro cosas diferentes. Cosas que yo dije: Oye, maestro, yo no lo leí. Y resulta ser que en ese momento lo leí y era lo que ocupaba. Por eso, de ahí es que los religiosos, a veces cuando dicen, la Biblia es una palabra viva, y usted quiere hervirle la sangre porque suenan a cristianoides, digo yo porque a mí me hervía la sangre. Y yo decía: ¿Cómo la Biblia es una palabra viva? ¡Qué estupidez! eso era lo que yo decía, hasta ahora que leo y me doy cuenta a qué se refiere, es que si explicaran menos religiosos a uno le caerían mejor, entonces usted cuando lo lee, usted dice, ah mira, esto es lo que yo ocupaba leer, si sí es cierto Mira qué buen consejo, mira lo puedo aplicar aquí, a eso se refiere con palabra viva, a eso se refiere con que se adapta a su situación, ellos saben lo que usted está leyendo, por eso hay que leer en orden, no hay que abrir la Biblia y decir Señor qué me deparas para el día de hoy, y abrió, en donde sea, en cualquier página. Eso es muy importante. Entonces, de ahí la necesidad de que usted, por favor, lea en orden todos los días. Capítulo 1, capítulo 2, en orden, en orden, ¿ok? Entonces, así usted mantiene una relación con Dios. Y le voy a dar tres características. Una, lea. Dos, ore. Tres, espere. ¿Ok? se abre la Biblia, lee repito. Señor, quedó ayúdame por favor que mi espíritu se comunique con tu espíritu con el Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios se comunique y que me explique lo que usted quiera que yo lea yo voy a seguir leyendo en orden todos los días ¿okay? entonces leo oro por mi petición y digo yo, y por favor vea, ayúdeme porque yo soy bien cerrada y soy bien terca y, y, y me cuesta, y además soy disléxica y me da un perezón leer todas las bienaventuranzas porque me aburro. Entonces, por favor, ayúdeme a que me entre con a, a que me entre bien y a que logre entender el mensaje. ¿Sí? Es una oración. Y si tengo una petición, Genial. Si tiene un agradecimiento, mejor. Y te agradezco, ¿sabes por qué? Te agradezco porque cada vez tengo más gente en Centinela, Porque no tengo idea de cómo es que tengo tantas personas escuchando Centinelas con mis explicaciones tan paupérrimas como me dijo un día un muchacho que no cito ningún capítulo de la Biblia. porque se me olvidan? No me las sé. Entonces yo, yo me aprendo como la, la esencia para ustedes y lo escribo. Pero, pero no me pregunten dónde lo leí porque a veces se me olvida. Entonces yo... Quiero agradecerte por eso, Señor, porque verás que sí, yo o los estoy ayudando o los estoy mandando al infierno, pero usted sabe que mi intención es que los maecitos estén, ¿verdad? Los, los pandorianos estén eh, en todas, ¿verdad? Y que les vaya bien en esta experiencia espiritual. Entonces... Por favor, ayúdenme a comunicarme mejor, pero gracias por eso. Hablen así con Dios, háblenle así con Dios. Vieras cómo me duele que me hayan dado vuelta. Y vieras que no, no, ese dolor me, me está carcomiendo la cabeza de ira. Quiero ir a matar a ese desgraciado y cortárselas. Y, y a la otra maldita sometida o al otro desgraciado. O sea, todo eso, ustedes se lo pueden decir a Dios. Todo, todo, así como está. Dios, no le adornen las cosas, no se las adornen, no hace falta. No le diga, Señor, yo quiero perdonar a mi hermano. Que se metió con mi secretaria o con la secretaria. Lo perdono en el nombre de Jesús. Porque Dios está diciendo, en fin, la hipocresía. Eso está diciendo Dios, porque está actualizado en todos los dichos. Entonces Dios está diciendo, sí, claro, por supuesto que está. Dios quiere una oración sincera. Es su amigo. Entonces, o es su papá. Usted diga, ¿vieres que no, 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 no. Vieres que no lo quiero perdonar. Dígale eso. Dígale, no, es que no quiero perdonarlo. Porque me revienta el hígado. Y entonces tengo una ira. Entonces no lo quiero perdonar. ¿Me puede ayudar por favor? Porque no, no puedo. Entonces, si usted hace una oración así simple. Lea. Ora. Así como le estoy diciendo. Eso es una oración. Lo que acabo de hacer es una oración. Y espera. Porque Dios no es un empleado de burocracia. A Dios no le gusta la palabrería. Dígale lo que le tiene que decir y jale. Porque el madre no tiene mucho tiempo para corazones que no sean sinceros. Y detesta la palabrería, por eso detestaba a Jesús a los fariseos y sus habladurías y habladurías y habladurías y enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas y por eso entonces en sus enseñanzas él le dijo solo hay dos cosas que hacer, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a sí mismo ya, chao, listo, ahí se hacen los resumitos los 613 mandamientos de Moisés, ahí están todos resumidos vayan y hagan lo que tienen que hacer, listo ese es Jesús, rápido al punto, al grano, lo que vinimos ¿Listo? ¿Ok? Entonces, esa es la número dos. La número tres es entender el plan de Dios en nuestra vida. Por eso les digo que es importante entender quién es Dios, quién es Jesús y cómo va a ayudarnos esto a aprender la vida. Porque recuerden que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando nosotros vinimos aquí, por eso yo les he dicho a ustedes en mis ejercicios, salgan, salgan ahorita, la gente que me está escuchando hoy, salga. Después de terminar este programa, ve hacia el cielo. Y dígame, si no siente que algo le jala en el corazón. Dígame si hay, si no hay un solo momento en el que usted vuelva a ver al cielo y diga, yo no soy de aquí, yo pertenezco allá arriba. ¡Fede! Entonces, lo estoy escuchando. Es que Fede me está escuchando para poder grabar. Entonces, de ahí la importancia de, de como, como les decía, que a mí me interesa que ustedes salgan, y se den cuenta, salgan, respiren, vuelvan a ver hacia arriba y entiendan que tienen una experiencia humana en este momento, pero que no son de aquí ustedes no pertenecen aquí, ustedes pertenecen a otro plano, ustedes pertenecen arriba, ustedes no están diseñados para quedarse aquí en la tierra, el enemigo quiere que ustedes se queden aquí, el enemigo quiere que ustedes no regresen a casa, entonces de ahí la importancia de entender cuál es el plan de Dios para su vida, el plan de Dios para su vida es que usted descubra esto, para que usted descubra la misión que le encomendaron, porque a todos nos mandaron con una misión, a todos nos mandaron con algo para hacer, y ese algo para hacer nos está deteniendo y nos pasan cosas terribles y nos pasan cosas malas precisamente porque esa misión tan importante que tenemos tiene que ser cortada de raíz, tiene que ser cercenada, tiene que ser algo, tiene que sucedernos en la vida para machacar esa misión. Porque si su misión era, qué sé yo, hablarle a, no sé, a gente drogadicta, por decir algo, entonces nunca en la vida, le van a dar a probar drogas, al contrario, lo van a asaltar los drogadictos, lo van a violar los drogadictos, le van a robar los drogadictos, y usted va a odiar los drogadictos de por vida. Y nunca va a querer ayudar a la gente drogadicta, porque la gente drogadicta lo ha dañado mucho. El enemigo sabe, él recibe una carta de su plan. Cuando él, cuando se indivinó a la tierra, dijo: ah, Con que esta es ah, mira, esta es familia de esta, 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 y cuál es la misión que trae esta? Ah, para ver. Ah, no, sí. Bueno, usted, usted, usted y usted y usted están asignados a ella. Por favor, envíenla por todo lo que tenga que ver con brujería, satanismo, hechicería, magia, porque este es caldo de cultivo para eso. Se nos va a desviar un montón y con mucha suerte se nos queda trabajando de este lado. Con tan mala suerte para él que 12 años después descubrí el lado correcto. Pero perdí 12 años, casi más de 12 años de mi vida, metida ahí. ¿Verdad? perdí más de dos años de mi vida metida ahí, entonces de ahí la importancia de que ustedes entiendan muy bien cómo funciona el plan de Dios para su vida, ¿okay? número cuatro, entender que hay cosas que se escapan a nuestro control ¿okay? 100% hay cosas que se escapan a nuestro control y esas cosas que se escapan a nuestro control bueno, permítame un segundito porque voy a ponerle batería al celular y perdón que le dé vuelta al teléfono, pero me estoy quedando sin batería. Entonces tengo que darle vuelta así. Ok. Perdónenme ahí. Tengo que darle vuelta para que se cargue porque si sí, se me descarga todo. Entonces. Entonces, súper importante. Sí, nada más que me apague esta lámpara, porfa. Entonces, súper importante entender, eh, como les dije, que hay cosas que se escapan de nuestro control. ¿Cómo hay cosas que se escapan de nuestro control? Porque hay momentos en los que ustedes le entregan a Dios esa oración que Dios no va a contestar. Eso es importante, porque hay momentos en los que Dios no va a apartar ese dolor de su vida. Hay momentos en los que Dios no va a hacer posible eh, que en este momento usted esté caminando, usted esté levantándose, usted esté tratando de que ese dolor no le aparezca, hay momentos en los que Dios le va a decir en este momento no, se lo va a dejar, me lo eh, en, este, en este momento ese dolor va a quedar ahí porque ese dolor que va a quedar, él lo necesita para algo, ¿ok? Entonces, como él lo necesita para algo, usted perfectamente no va a caminar nunca en la paz hasta que ese dolor usted logre entenderlo y usted logre asimilarlo. Entonces, hay cosas que en el escritorio de Dios están en su petición personal y en la petición de imposibles. Entonces usted hace una oración y el calificador de las oraciones dice, para ver sí, esto es posible para Cindy esto es posible para ella, porque Cindy eh, siempre ha querido hablarle a la gente, porque Cindy esto, porque Cindy el otro, entonces ella está en sus calidades y está en sus cualidades, póngansela por favor del lado de las cosas posibles y hay cosas que son imposibles las cosas imposibles van en la carpeta de Dios, pues en esa carpeta de Dios es donde está todos los dolores suyos, todas sus heridas y todo lo que usted no puede sanar por sí mismo y que científicamente y médicamente no se le pudo ayudar o sea las heridas del alma y del espíritu le corresponden a Dios entonces hay que por eso entender muy bien que hay cosas que se van a escapar y hay cosas que se van a salir del control porque hay momentos en los que Dios a usted no le va a quitar ese aguijón como le pasó al apóstol Pablo el apóstol Pablo llegó un momento en el que él le decía a Dios Dios pero por qué no me quitas ese aguijón que me metiste en el talón y Dios le dijo bástate mi gracia eso que prácticamente que le dijo Dios no le voy a quitar nada porque yo sé lo que es usted y como yo sé lo que es usted, si yo le quito ese aguijón a usted, a usted se le va a olvidar quién es usted, de dónde vino y por qué vino. Se los doy como un ejemplo mío. A mí toda la vida, por la forma en la que yo, pues, eh, donde anduve y donde estuve, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con misticismo y ese tipo de cosas para mí es muy atrayente y es muy fácil porque ahí prácticamente fue mi escuela desde que salí del colegio hasta hace algunos años. Entonces yo me muevo en ese mundo perfectamente. Entonces, a mí obviamente eso me causa vergüenza, me causa tristeza, me causa angustia, me causa miedo. ¿Podría quitarme a Dios todos esos miedos y todos esos malos recuerdos? Sí, no lo va a hacer. Porque Él sabe que si me lo quita del todo, a mí se me olvida quién soy yo. A mí se me olvida de dónde vengo, a mí se me olvida de dónde pasé eso, a mí se me olvida por qué yo pasé por esas pruebas tan horribles. A mí Dios no me lo va a quitar de la memoria, me lo quitó del corazón, me arrancó el dolor del corazón, pero no me lo arrancó de la memoria para que no se me olvide quién soy y para que no se me olvide que yo lo hice sola y para que yo no venga a decir, mira, tengo eh, después de 12 años yo logré superar esta situación porque yo no logré nada. Si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí. Si, yo no, si no fuera por Dios, les puedo decir que yo estuviera en otro lugar, en otro grado, <risa> haciendo muchas otras cosas. Y, y por supuesto que nada nada bueno. Entonces, de ahí la importancia de que hay dolores que nosotros los va a recordar la mente, no los va a recordar el corazón. ¿okay? Número cinco realizar un trabajo espiritual en concordancia con nuestro dolor eso es muy 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 importante porque si ustedes no realizan un trabajo espiritual en concordancia con su dolor nunca van a poderlo superar porque como cómo les doy un ejemplo de, de esto digamos a veces hay gente que tiene el dolor de un fracaso laboral entonces ese fracaso laboral no está en concordancia con su espíritu, ¿por qué? porque entonces cuando usted está ahí usted está orando por eh, no sé, eh, por, por mi prima por mi amigo, por el vecino, por el señor que está enfermo, por, y está bien, usted puede orar por muchísima gente, pero su trabajo espiritual no está en concordancia con ese pequeño dolor de frustración que usted tiene en ese momento, porque utiliza su tiempo de oración, o su tiempo de meditación o su tiempo de lo que quiera usted hacer con Dios, para realizar cualquier otro tipo de oraciones tareas y demás cosas que no tienen que ver con lo que usted está haciendo entonces usted enfóquese un dolor a la vez porque si no la gente dice señor yo estoy tan frustrada en mi trabajo porque cuando era pequeñita también abusaron de mí pero también me fueron infiel señor y también me robaron la plata señor y en este momento y Dios dice pero, pero o sea, que ver, yo puedo arreglarlos todos pero usted ¿Cómo sanamos en orden? Entonces pongamos en orden la sanación, pongamos en orden las prioridades. Entonces entender que nosotros podemos tener el control de las cosas, pero en orden. Vamos con un dolor a la vez, vamos con un dolor a la vez para poderlo sanar bien. Ok, okay número 6 crear un espacio para que usted pueda sentarse. Esto es muy importante y la gente no lo hace y yo lo entendí hasta que yo lo hice. Hasta que yo hice un espacio que, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero este es el espacio que yo tengo aquí. Ven, en Pandora se los voy a enseñar por aquí. ¿Ven? Este es el espacio que yo tengo. Bueno, hasta que yo no entendí que uno ocupa un espacio, llámese una silla, el cuarto, el baño, donde usted quiera, no tiene que ser un espacio súper decorado, un espacio para usted, encuentre un espacio en donde usted pueda planear, donde pueda pensar, donde pueda orar y donde pueda llorar. Eso es muy importante porque si usted no tiene un lugar en donde usted se pueda desahogar, donde usted pueda escribir, donde usted pueda hacer la lista como la que le enseñé la semana pasada. Un espacio para usted, usted merece un espacio para usted, un sillón, una silla, una esquina, lo que sea, lo que sea. Un espacio para que usted pueda pensar y ahí meditar. ¿Y por qué es importante? Porque usted psicológicamente va a entender que va a tener un lugar en donde usted va a separarse del mundo entero para encontrarse a sí mismo y encontrar una posible sanación de adentro hacia afuera. Un espacio al que usted le va a dedicar solo 10 minutos por lo menos. Ok. Entonces, número 7, saber que seguimos vivos y que hay que vivir y que debemos afrontar la situación. Eso es muy importante. Hay gente que está acampando en el sufrimiento y como acampa tanto en el sufrimiento todos los días de su vida, esa persona se recuerda lo miserable que es, esa persona se recuerda lo mal que está, esa persona se recuerda completamente toda la frustración que tiene, entonces de ahí la importancia de que por favor, por favor, usted todos los días, por más triste que lo que sea que le esté pasando, recuerde que si abrió los ojos, tiene una oportunidad, si abrió los ojos, tiene una oportunidad, si está vivo, si está viva, tiene una oportunidad, aprovechela, todavía no le ha tocado irse de aquí, todavía no le ha tocado terminar con esto, y aunque usted crea que se quiere morir por lo que le está sucediendo, si abrió los ojos es porque hay esperanza, y si abrió los ojos es porque hay vida todavía, y hay vida para vivirla, y no quiero decir con eso que hay vida para vivirla, y vámonos de fiesta y todo el mundo se arrancó en el fiestón, no, hay vida para que usted logre sanar su corazón y realizar la misión que le fue encomendada, ¿ok?, entonces, saber que estamos vivos y seguimos vivos. Esa situación que nos pasó, ese dolor no nos puede seguir gobernando. Ese dolor no puede seguir marcando nuestra pauta. Ese dolor no puede seguir liderando nuestros proyectos, liderando nuestros sueños. Estamos vivos. Y eso que nos pasó fue terrible y fue horrible. Pero también nos está pasando en este momento, en este momento, en el presente, algo. Y nos va a pasar en el futuro. Entonces, no podemos cambiar el pasado, pero podemos sanar el presente para desatar las cosas buenas que nos van a pasar en el futuro. ¿okay? Número 8. Aprender a rodearnos de gente que nos quiera. Eso es muy importante, porque a veces usted dice, bueno, sí, a mí me quiere mi mamá, me quiere mi papá, me quieren mis hermanas, me quieren mis hermanos. Sí, sí, todos me quieren. Una cosa es querer por familia y otra cosa es querer Estar con usted en esa situación, tenemos amigos y amigas que son lindísimos, que les cuentan cosas, que a usted le cuentan cosas y que usted va y se desahoga con ellos, entonces tenés la clase de amigos que te van a decir, mira, ah, sí, pero tenés que superarlo, tranquila, aquí estoy para vos y cuando vos necesites. Pero solo son amigos que escuchan. A veces son amigos que escuchan y además comentan. ¡Eh! Viste qué depresiva está Cindy. Qué increíble. estoy hablando. ¿Vos hablaste con ella ya? Yo también hablé con ella. ¿Y qué te dijo a vos? No, me dijo esto, esto. A mí, ay no, a mí también me dijo. Lo que pasa es que está súper depresiva. Hay que ver cómo le ayudamos. No sé. Llevémosla a pegarse una fiesta o algo así. Ese tipo de amigos. No, esos no son los amigos que usted necesita. Los amigos que andan contando lo que a ustedes ustedes no son. Rodiémonos de gente, aunque sea poquita, una o dos personas o cien las que usted tenga, pero gente verdadera, gente real, gente que quiera escucharlo, gente que quiera ayudarse a levantarse. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me ha contado. Yo no soy de las mejores amigas del mundo porque debo decir que no soy una amiga que constantemente llame a mis amigas. Pero mis amigas saben que si en este momento me llaman y están allá en Liberia, Guanacaste y algo les pasó, yo voy a ir por ellas. A pesar de que no sea una amiga que todo el tiempo escribe y son las que contesta 50 días después de que me envían un audio o un mensaje o cosas así. Ok, entonces bueno tengo muchas cosas que hacer, pero saben que para cuestiones del alma o para cuestiones cuando necesitan una amiga de verdad, ahí estoy yo. Entonces, yo no soy esa clase de amiga que te echa porras todos los días. Amiga, levántate, sí, tú puedes, vamos amiga, olvida la situación, no importa que te hayan violado, pero tú vas a salir adelante. No soy una amiga porrista, no soy una amiga tampoco de las cristianas que están. Amiga, levántate en el nombre de Jesús, tú te vas a levantar, amiga, porque tú eres una personita de Dios y es como Barney cristiano tampoco soy así, esa clase de amiga ¿cuál es esa clase de amiga que yo sugiero que ustedes consigan? una amiga que lo escucha soy esa clase de amiga que tiene amigas que me han contado la misma historia 725 veces y 725 veces con mi poca paciencia les digo, ya hemos hablado y las dejo que me cuenten al final, bueno ya hemos hablado de esto varias veces le he aconsejado lo mismo y no hemos hecho nada sin embargo, estoy aquí para escucharla. La ubico. Soy amiga de las que ubica. Escucho sí. Ayudo sí, pero ubico. Porque tampoco soy el paño de lágrimas para que todo el mundo venga a contarme la misma rosa de Guadalupe todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante rodearse con gente que nos quiera. Porque aunque a ustedes les parezca que esto que les acabo de decir no significa amor, significa amor. Escuchar a alguien por horas y darle consejos por horas y por años es amor porque al final yo puedo dar lindos consejos pero si la persona no los toma, que no, no es mi culpa mi obligación es estar ahí porque es una persona que quiero y es una persona que quiero ver bien y que quiero que se levante bien y, a, y levantarse bien es aconsejar rodéense de personas que les hagan crecer el alma que les llenen el corazón de gordo no de chismes, no de ira, no de furia no se rodeen de personas que los lleven a hacer brujería que los lleven a hacer amables, que los lleven a hacer pachas. Mamas, que los lleven a ser limpias, que los rodeense de gente que les recuerde cuán valiosos son pero que también les recuerde que tienen todo el temple para salir adelante no se rodeen de gente porrista, no se rodeen de amigos condicionales, no se rodeen de amigos fiesteros y no lo digo porque no porque se vayan de fiesta, sino porque las cosas no se solucionan con licor las cosas no se solucionan yéndose a ligar más. Amiga, te dieron vuelta, te voy a presentar a unos amigos que están buenísimos y el rey muerto, rey puesto y vénganos en tu reino todos los madres que hayan en la fiesta y me los pasé todos. Entonces, eso no es una amistad, porque ella sabe, ella sabe que en el fondo, aunque se divirtió con todos los chicos que se encontró o las chicas que se encontró, al final regresa solo a la casa al final regresa sola a la casa Entonces, sí tuvo relaciones porque mi cuerpo es mío y yo me acuesto con quien yo quiera y yo perreo sola y lo que usted quiera y me fui con mi amiga la que perreamos sola y estuvimos ahí dándole con todo pero cuando regresó a la casa regresó sola regresó más herida regresó más amargada y regresó sin una sola solución. Porque la solución no es a la infidelidad, no es irse a acostar con todos los demás. Porque ese es el problema. Queremos castigar la herida. Entonces, cuando usted busca castigar esa herida, usted se está castigando usted solo. Porque ella cree que yéndose a perrear sola, va a ir a castigar al novio que se fue con otra madre. El novio ni se está dando cuenta. Ella se fue, se la pegó con todos los madres y al final se regresa con goma moral. Porque sí, queridas y queridos muchos regresamos con goma moral entonces nos sentimos mal por lo que hicimos y por lo que nos hicieron entonces tenemos doble depresión pero la amigota que nos llevó al full a la full fiesta inmediatamente eso fue el sábado y el lunes ya no la vemos y nada más nos hablan amigas no te sientas mal bueno para cuando vos quieras, aquí estamos esa es la clase de personas que ustedes creen que los quieren revisen bien su lista de personas que los quieren no siempre las personas que los quieren están de acuerdo con ustedes. Me gustaría que algún día llamen a un par de amigas mías que yo tengo, o un día las voy a invitar a hacer un en vivo, para que vean que ellas, ellas no me dicen, yo no sé cómo yo soy amiga suya, porque soy muy grosera para hablar, pero lo hago con todo el amor del mundo para que despierten a sus estupideces peregnes. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes mismos entiendan que hay gente para querer, hay gente para escuchar, hay gente para rodearse y hay gente que de verdad nos quiere. Entonces, por favor, en este punto, aprenda de gente que los quiere, no de personas porristas, no de amigos o familiares porristas. ¿okay? Número 9. No tocar la situación con cualquiera y a cada rato. O sea, no revivir la misma historia. ¿Eso qué quiere decir? Que en la fiesta familiar se encontraron a la tía, mi tía... Ay, sí, tía, vieras que me fui infiel y bueno, de ay, qué tristeza. Bueno, sí, mamita, hay que seguir adelante, no sé qué, no sé cuánto. Acaba de llegar la prima fulana de tal. ¿Cómo estás, hermana? Ay, aquí muy mal, porque vieras que me fui infiel y no sé qué. Y así, las 35 personas que llegaron a la fiesta. Entonces usted pasó 35 veces contando exactamente lo mismo. ¿Le solucionaron algo? No. Porque el consejo de todos es, mi amor, la vida continúa, usted está muy joven, usted está muy bella, usted ahorita consiga alguien que usted se merece. Todos dicen lo mismo. Es exactamente la misma, la, el mismo consejo trillado. Entonces, cuéntenselo a gente que realmente vaya a aportarle algo y no se revictimice no se le victimice. Yo tuve una persona a la que yo estaba este con la que estuve hablando o, o por algún tiempo, una compañera de trabajo y todos los días yo le preguntaba solamente por puro eh, este eh, psicología criminal que a veces me gustaba hacer este entonces yo le decía, ¿y cómo estás? ¡ay, muy bien! pero es que vieras que yo, ¡ay no! todavía no lo supero por esto, esto, y esto, ah bueno lunes, martes, ¡hola! ¿cómo amaneció? aquí en la lucha, en la lucha porque me siento mal y, y pero bueno, todos los días hay que hacer el propósito, pero ¡ah! perfecto el miércoles, ¡hey! ¿qué? ¿cómo amaneció? amanecí bien por la gracia divina de Dios, pero este dolor es injusto. o sea, a ver Usted puede aguantar el dolor una semana, 15 días, un mes. Por ejemplo, un dolor de luto. A ver, si a usted se le muere un familiar, hay gente que el luto dura años. Dura años. Y eso es un dolor terrible con el cual yo jamás me metería. Y usted puede durar dos, tres, cuatro, cinco semanas. Pero ya si usted dura tres, cuatro, cinco meses, en ese dolor y en ese sufrimiento que se le puede transformar en una depresión, necesita ayuda. Es que una cosa es el dolor. Y otra cosa es el sufrimiento amargo. Entonces, aprenda a rodearse de ese tipo de gente. Y si a usted le pasó esta situación, no se encargue de estarle revictimizando a cada rato. No le diga a todo el mundo. ¿Alguien aquí ha sufrido el problema? Sí, disculpe, es que yo cuando tenía cinco años a mí me abusaron. Y todo el mundo, ¡Ah! sí, entonces tal y tal cosa. Otra reunión que hay. Sí, bueno, sí, mire, es que a mí me... A ver, si usted se siente bien contándolo y dando ese testimonio, adelante pero si no, ¿para qué? ¿Para qué usted necesita estar caminando por el mismo pasillo? ¿Por qué somos tan masoquistas? ¿Por qué nos gusta estar caminando con el mismo pasillo? Eso no es algo que se le ande contando a todo el mundo. Eso es algo que en el momento que usted le nace contarlo, es porque hay alguien que lo va a recibir. Y si usted está en concordancia con Dios, Dios le va a poner a esa persona que también fue abusada y le va a decir, hey, ocupo que le hable. Ocupo que le diga que se puede levantar de ahí. Ocupo que le diga que eso es un dolor terrible. Pero que no está sola. Pero si usted anda con un megafo... Contándoselo a todo el mundo... Ahora, si usted me dice... Eso es parte de mi terapia... A mí me gusta... Andárselo contando al el mundo... Adelante. Pero revictimizarse usted mismo... Usted mismo... Contándole a la gente... Que al final... Van a ser nuestros juzgadores... Porque van a decir... ay No, claro, la abusaron... Pero ya vio el vestido que andaba... Ya vio que andaba en minifalda... De ay mamita... Si usted no quiere que nada le pase... No ande en esas fachas... Entonces al final... No solo se revictimizó usted, le contó lo que le pasó a una persona que no la entendió y además se siente mal y quiere matar al abusador y también a la persona que la está revictimizando y le está echando además la culpa de lo que le pasó. Entonces, decidamos bien a quién le contamos. ¿okay? Número 10, tener una buena perspectiva de la vida, tener un plan, y tener metas. Eso es sumamente importante para sanar el alma. A veces la gente cree que es solo una cuestión espiritual. No. Con todos estos pasos de arriba, cuando lleguemos al paso 10, ok, cuando usted se sienta en ese espacio, usted dice, ok, bueno, ¿qué, qué metas tengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis proyecciones? Voy a hacer un plan, no tengo, ok, voy a hacer un plan, uno, voy a ponerme un proyecto, de aquí a fin de año quiero hacer esto. De aquí a dos años quiero hacer esto. Voy a poner, póngase en una meta. Porque cuando uno no tiene por qué luchar, cuando uno no tiene un plan, cuando uno no tiene una meta, cuando uno no tiene algo que lo impulse, difícilmente a usted el dolor lo deja avanzar. Porque como quieren que usted acampe en el sufrimiento, usted todo el rato va a estar diciendo ¡Ay no! Yo no tengo planes en la vida, yo no tengo aspiraciones porque hace 28 años lo que a mí me pasó me traumó hace sí yo entiendo que hace 28 años lo pudo haber traumado pero a, a ver hay que vivir hay que dar la lucha hay que seguir hay que darlo hay que darlo okay entonces hay que tener un plan una perspectiva de vida metas algo aunque sea una aunque sea una ¿okay? número 11 ya vamos a terminar tener claro que somos sobrevivientes y que podemos en caso de que así queramos con nuestra historia ayudar a personas con ese mismo dolor. Lo que a usted le pasó es algo que le marcó la vida y que su corazón va a sanar, pero su mente no debe olvidar. Y si usted tiene un corazón sano, usted es un sobreviviente. A las personas que son sobrevivientes del abuso sexual son unas valientas. Son unos valientes porque también hay a hombres que son abusados. El, el, el abuso sexual es un dolor sumamente grande. Es una herida muy fuerte. Es una herida que no sana solo con decir, bueno, ya lo perdoné porque Cristo cambió mi vida, porque usted lo recuerda todos los días, porque fue una violación a su intimidad, a su corazón, a su cuerpo, a su físico, a su cuerpo espiritual, a su alma pero puede sanarse, puede sanarse para que usted con ese dolor y con esa herida que ya cicatrizó, usted pueda ayudarle como sobreviviente a otras personas y usted puede tener esa misión tan grande y a veces la gente cree que tengo tener una misión es ser como Juan Pablo II o la madre Teresa de Calcuta, pero no, a veces su misión en esta tierra es salvar a una persona, Puede que haya una chica que se quiera suicidar por lo que le pasó. Pero si habló con usted. Usted puede darle otra perspectiva de vida. Puede hacer que la única salvación que ella tenga sea usted. Pero usted que anda con el corazón roto todo el tiempo. Haciéndose y como el de Barán Abriéndose la herida, abriéndose la herida, abriéndose la herida. No lo va a poder sanar nunca. Y desde arriba están diciendo. Vea, entendemos lo terrible que le pasó. Pero ocupamos que sane. Porque esa muchacha va a tomar una terrible decisión. Y cuando ella la conozca a usted. Queremos que usted, que es una sobreviviente, le ayude a levantarse de ahí. Y de ahí la importancia de que usted no es que olvide lo que le pasó. No es que digan, bueno, oh, no, ya, 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 yo, yo no, ya eso ya no me duele. No, es que usted puede recordar con dolor, pero como siempre les digo, no acampar en el sufrimiento. ¿okay? Número 11. Ah, Bueno, perdón, número 12. Somos un espíritu, como les dije, teniendo una experiencia humana y si no entendemos eso, seguiremos culpando a Dios por las cosas humanas que nos suceden. Existen situaciones duras que nos tocó vivir y que tenemos dos opciones. O luchar y seguir viviendo o quedarnos en el camino. Y si usted se queda en el camino, no me refiero a que se mate o a que cometa suicidio. Si usted se queda en el camino... Son esas personas que durante 20 años no han podido tener una relación amorosa estable porque recuerdan cuando su novio de 16 le fue infiel. Porque hasta el día de hoy su matrimonio fracasó una vez y usted se divorció y se volvió a casar y se volvió a divorciar y se volvió a casar y se volvió a divorciar y entonces usted ya no cree en el amor porque los tres maridos anteriores fueron un fiasco. ¿Le preguntó usted a Dios si esos maridos anteriores eran los que realmente usted necesitaba? ¿Por cuál razón usted los escogió? Entonces, ese dolor que usted tiene ahí de abandono, de tristeza, deténgase antes de escoger otro marido o otra esposa, deténgase. Y pregúntese por qué usted necesita llenar ese vacío. ¿Qué le hizo falta? Váyase para atrás. ¿Le hizo falta mamá? ¿Le hizo falta papá? ¿Le pasó algo en la niñez que usted necesite desesperadamente casarse o tener una pareja? Pregúntese eso. Porque nosotros tenemos que entender que hay cosas muy duras que nos toca vivir, pero que hay dos opciones, luchar y levantarse. La herida que usted tiene en el corazón sí es grande, sí es dolorosa, sí estoy segura que la va a recordar toda su vida. Pero tenemos dos opciones aquí, chiquillos. O nos levantamos juntos o se quedan en el camino. ¿Y ustedes quiénes son? ¿De los que se levantan, se limpian las rodillas y caminan con el dolor? O se quedan ahí, así, agarrados de las rodillitas, sentados, llorando, esperando que alguien vaya por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál de los dos son? ¿Cuál decisión van a tomar? ¿Se van a levantar y van a caminar o se van a quedar ahí, a morirse de frío e hipotermia? Y a que todo el que los vea pasar, recuerden que es una persona muy dolorosa y le tenga mucha lástima y toda la vida sea una víctima. Toda la vida quieren ser una víctima toda la vida no, esa, eso no es un título para ustedes su título es de sobreviviente de lo que le sucedió y como sobreviviente se levanta y si se va a levantar se levanta bien porque no se va a levantar ahí para andar rastrillando las rodillas y para andar ahí en las lamentaciones se levanta hace su plan y vive vive hasta que suene el pitazo final y le toque irse de aquí pero mientras tanto no está haciendo nada, ni por usted, ni por los que le tocan. El dolor que usted tiene es sumamente grande. Y yo no soy capaz de entenderlo, porque no he pasado por lo que usted pasó. No soy capaz. Y el padrecito no es capaz de entenderlo. Y el pastor no es capaz de entenderlo. Y sus amigas y sus amigos no son capaces de entenderlo, ni su pareja es capaz de entenderlo. Entonces entiéndalo usted. Porque solo usted sabe cuánto le duele. Y como solo usted sabe cuánto le duele, entiéndalo usted. Porque solo usted se puede entender. Solo usted se puede lamer las heridas y sanarse. Y solo usted puede decidir hasta cuándo le va a doler. No hasta cuándo lo va a olvidar. Hasta cuándo le va a doler. Es hora. No tiene mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más necesita para comenzar a sanar ese dolor? ¿Qué más necesita? ¿Qué más? Pida ayuda, ¿qué más? Pídanos ayuda. ¿Qué más necesita? ¿Necesita un espacio? ¿Necesita una Biblia? ¿Necesita orar? ¿Necesita entender? ¿Qué, ¿Qué necesita? Por gente como ustedes es que yo estoy abriendo la casa de Pandora. Porque a veces quisiera tenerlos enfrente y decirle, ¿qué más ocupa? ¿Qué, qué le doy? ¿Qué lo quiero? Quiero un espacio. Bueno, aquí tiene un espacio. Yo le estoy donando nuestra casa. Venga aquí. ¿qué más necesita? gente, bueno ok, listo le voy a presentar algunos sentinelas que trabajan conmigo en estos temas ¿qué necesita? doctores, aquí hay doctores ¿qué más necesita? ¿qué necesita para que se levante de ahí y haga la misión que lo mandaron a hacer? no se puede no se puede acampar en el sufrimiento no puede usted decir toda la vida todo lo que le duele no puede ser es doloroso, sí no se puede minorizar no ¿qué hago? Sigo llorando, sigo levantando. Voy a aparecer esa gente frustrada que anda todo el día llorando, todo el día estresado. Todo el... No puede ser. Si está abriendo los ojos es porque va a luchar. Y si va a luchar, lucha bien. Consejo número 13. Estamos en la época de la siembra. Usted es un terreno fértil. Con este consejo me quiero empezar a despedir. Nosotros somos un terreno. Y el abono que le echemos... Puede ser tipo Monsanto que envenena los alimentos o un abono que sea y haga una tierra fértil. Entonces, ¿qué tipo de tierra es usted? Si yo le presento en este momento al sembrador, si Dios es el que va a tirar las semillas, Dios tiró las semillas de este lado y tiró a todos así, parejo. Y de este lado crecieron las semillas, de este otro lado no crecieron las semillas. Entonces a todos les llueve Les llueve a malos y a buenos La lluvia es para todos Para todos sale el sol Y en unos lados germina la semilla En otros lados como la parábola del sembrador Para que vayan y la lean Germina la semilla con espinas y maleza Pero ahí va Y en otro lado la, la semilla Nunca germinó y nunca se levantó ¿Qué tipo de terreno son ustedes? ¿Cómo quieren ustedes que Dios les ayude? Si su corazón no es terreno fértil no tienen un terreno fértil en este momento no se les puede ayudar ¿de qué me sirve a mí? porque me ha pasado, he escuchado a varios de ustedes horas y horas y horas y horas y digo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y eso echar una gota de agua en el desierto ¿de qué le sirve? ¿Qué tipo de tierra fértil es? Váyase pensando hoy en eso. Quiero sanar mi corazón y mi alma. ¿Qué tipo de tierra tengo aquí adentro? ¿Qué se puede plantar en mi corazón? No, Cindy, es que yo tengo mucho dolor. Es que yo no me, o sea, no puedo porque el dolor me está matando. Y mi corazón... Bueno, entonces trabajemos en el dolor. Pero no acampemos ahí. Porque si usted se va a poner a acampar en el dolor, y va a ser el dolor toda la vida... Y su sufrimiento va a gobernar todos sus planes. Usted no es tierra fértil. Y solo hay una opción para los tierra fértil. Se apartan de los que no son tierra fértil. Entonces estamos en la época de la tierra fértil. Prepare su terreno. Prepare su corazón. Comience a sanarlo. Para que cuando vuelvan a tirar las semillas. Las semillas que le caigan en su corazón. Levanten y germinen. Así el sembrador puede sembrar en ese terreno fértil, puede crecer la planta en ese terreno, esa planta puede dar fruto en ese terreno y usted puede cosechar ese fruto y además de cosechar ese fruto, lo comparte con otras personas. Pero si el terreno no está fértil, no podemos hacer nada. Si el terreno, es más, y se los anticipo desde ya, cuando saquen cita conmigo en Pandora, sepan que yo los podré escuchar una hora, dos un día, dos pero si a la quinta cita me vienen a contar lo mismo, ahí sí siento que se me va a salir el Ramírez porque yo no estoy para perder tiempo, porque ahí de verdad, vamos a estar ahí para que la gente se levante y haga yo no vengo, no tengo tiempo para estar escuchando Rosas de Guadalupe en donde la gente viene, se desarma, en lloriqueos y todo. Yo me estreso mucho y me absorben toda la energía porque soy de esa clase de persona. Porque yo realmente voy a ponerles atención. Yo realmente les voy a ayudar. Yo realmente quiero hacer un plan con ustedes y decirle, ok, vamos sobre esto. Vamos a hacer esto, 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 esto. Perfecto. Aquí está la psicóloga que le puede ayudar en esto. Aquí está el abogado que le puede ayudar en esto. Aquí está este que le puede ayudar en esto. La terapia, el otro, el otro, el otro que le puede ayudar en todo esto. Hay un equipo de gente que le quiere ayudar. Para que Dios siempre en tierra fértil. Pues si usted viene a contarme lo mismo cinco veces, a la vez número seis, le voy a decir, escríbalo y me lo manda por correo. Y tal vez lo lea. Porque no tengo tiempo para perder con la gente que no quiere sembrar. Y que no tiene fértil su corazón. Entonces, ¿podemos hacer la tierra fértil? Sí, claro. Podemos remover la tierra Podemos arar la tierra, podemos abonar la tierra, podemos regar la tierra, podemos cortar la tierra y podemos segregar la tierra. Ahora véalo a su corazón. Podemos remover la situación dolorosa, removerla, para que usted la recuerde y se desahogue y haga todo. Removemos esa situación dolorosa, ¿verdad?, Limpiamos esa situación dolorosa, damos soluciones a la situación dolorosa, segregamos la situación dolorosa. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que segregar. Este es el sufrimiento, esto es lo que no perdono, me lo hizo esta persona por etapas y después abonamos esa tierra fértil. ¿Con qué la abonamos? Con una relación con Dios. No sirve. Esto que les estoy diciendo, ninguno de estos 12 puntos, 13, sirve si usted no tiene una relación con Dios. Vean, de antemano se los digo. No funciona si usted no tiene una relación con Dios. Entonces, ¿qué, ¿cómo abonamos? Invertimos en la relación con Dios. Invertimos en espacios. Nosotros estamos invirtiendo en espacios para que usted conozca más gente. Más gente como usted. Más gente como yo. Más gente que realmente quiera ayudar. Que sí, que parece un club social. Bueno, sí, está bien. Así. Así yo quiero que los sábados hayan 15 pandorianos ahí que sean Amigos. Que hablen de lo mismo, que compartan, que nos podamos ayudar, que podamos hacer envíos, que podamos hacer Zoom, que nos podamos sostener. Una comunidad bonita, que ojalá se pueda extender y que mucha gente aprenda muchas cosas de ahí. Solo así vamos a poder hacer un terreno fértil. Y entonces la herida se le va a sanar del corazón. La herida no se le va a quitar. La herida es como una estría. Estorba. Se ve horrible. No se quita, pero nos recuerda a las, que a las que somos mamás que tuvimos huesitos en la panza. Nos recuerda que dimos vida. Las estrías de las embarazadas no deben de darles vergüenza. Son heridas de guerra, de una guerrera que dio toda su valentía y su luz y su energía por darle vida a un ser de luz que viene con una misión. Esos son las mamás. Las mamás son guerreras de luz que Dios escogió para que nuevas luces vengan al mundo con soluciones y con mensajes. Lastimosamente muchas de esas luces las están matando. Entonces a veces dicen, Dios hace rato no habla, Dios hace rato no, qué va a hablar si hay un montón de luces, hay un montón de luces que las están privando. Y ahí el plan de mucha gente de deshacerse de los bebés. Finalmente, reconcíliese con usted mismo, perdónese, escúchese, ya es suficiente, se han dado demasiado duro, ya, se ha pegado usted mismo demasiado duro, perdone a esa persona, perdone el alma de esa persona, no vaya y lo busque, perdónelo simplemente y recordar que no significa volver con la persona que le hizo daño significa sanar su corazón recuerde que el perdón está en el corazón la justicia es terrenal y divina si usted perdona quieren ver a sus enemigos quieren ver a esa persona que les hizo daño despedazado se los digo con todo el conocimiento de causa, perdónenlo si algún día pueden amarlo como persona, como ser humano, me refiero al amor de Dios, como Dios, encárguese usted a esa persona, eso es amor de Dios, no es que usted va a ir y decirle, te amo, me violaste, te amo, no importa, porque Dios me dijo que te amara, no, eso es hipocresía y a Dios, es, eso, eso Dios no lo soporta. El amor de Dios está en perdonar a esa persona que hizo tanto daño, perdonarlo usted, para que usted pueda sanar, y si ustedes lo quieren ver despedazado o despedazada, no diga Dios, lo voy a perdonar, pero porque sé sí que le vas a dar con todo. No. Perdonen. Sigan con su vida. Sean felices. Confíen en Dios. Sigan con sus planes y entreguenle a Dios ese dolor. Dígale a Dios: Dios, este es mi corazón. Este es mi corazón. Está hecho una desgracia por lo que esta persona me dio. No estoy de acuerdo. Estoy muy enojada. Pero te entrego. Mi corazón. Te entrego mi dolor. Te entrego mi angustia. Y usted me prometió. Recuérdenle a Dios las promesas. Por eso hay que sabérselas. Queridos y queridas. Usted me prometió. Que si yo me entrego de corazón a usted. Usted me prometió. Que si yo le entrego mi dolor. Usted me prometió. Que si yo perdono. Que si yo tengo una relación. La justicia divina llega. Así es que yo se lo entrego. Y encárguese usted. Y si usted lo hace de corazón, pobrecita esa persona. Porque hay de aquel que dañe a los chiquitos de Dios. Eso viene en la Biblia. Entonces, entreguen ese dolor. Entréguenselo a Dios y que Él se encargue. La justicia divina es peor que la justicia terrenal. Y la justicia terrenal es aparte del perdón. Entonces, usted perdone. Siempre pongo el asunto de la violación porque es el que más me pregunta usted perdone para que usted pueda sanar y empezar a trabajar en ese dolor, pero que caiga sobre esa persona toda la justicia terrenal, si tiene que ir 35, 40, 50 años a la cárcel que vaya por maldito violador o por maldita violadora o asesina, porque también las mujeres matan y violan en menos cantidad, pero lo hacen. ¿okay? Entonces, la justicia terrenal que le caiga con todo, con todo el peso de la ley y la justicia divina que lo termine de matar o de rematar. Pero la suya, su justicia, es para limpiar su corazón. Entonces, no se les olvide eso. Porque a veces la gente cree que perdonar no les va a sanar nunca el alma. Y sí la sana. Si usted perdona, sana el alma. Y esos pasos que les acabo de decir son pasos que de verdad son muy efectivos. Porque buscan en usted un crecimiento personal. Y sobre todo, buscan que usted crezca como persona pero crezca sobre todo como ser humano y crezca también espiritualmente, trabajen en su mundo espiritual, trabajen en su ser espiritual, trabajen en su comunicación con Dios y hoy antes de acostarse les voy a dar un consejo para que sueñen lindo y después me cuentan qué soñaron, antes de acostarse dígale a Dios, Dios no sé cómo orar y si sabe orar genial, pero estoy hablándole a los que como yo tal vez, les parecía raro decirle algo a Dios no sé cómo orar no sé qué decir y la verdad es que solo escuché esto y siento como que algo me jaló y, y quiero sentir más entonces que mi espíritu se comunique con el tuyo que mi espíritu se comunique con el Espíritu Santo de Dios que conversen entre ustedes toda la noche dígale todo a mi espíritu y yo prometo que voy a ser más espiritual para lograr entender y su espíritu se lo aseguro se va a comunicar con Dios toda la noche y después él se va a encargar de comunicárselo a usted físicamente y terrenalmente, porque usted va a empezar a vibrar diferente, va a empezar a vibrar bonito, va a empezar a, a, a toparse la gente que le estoy diciendo, gente real, pocos amigos, pero muy buenos, pocas relaciones, pero muy buenas, pocos novios y novias, pero muy buenos. Ya deje de pedir un novio, ya deje de pedir una novia, no pida una relación, pida una vida espiritual. Porque así usted puede sentir a las personas que están a su alrededor. Pocas o muchas son las personas con las que a usted le toca vivir esta vida y caminar por este sendero. Y hay personas con las que uno elige caminar. Y yo los elegí a ustedes. Yo elegí caminar por este sendero con ustedes. Así es que es mi responsabilidad que ustedes caminen bien y por eso hago estos programas y tal vez no pueda contestarle a todos o tal vez no pueda hablarles a todos o siempre me regañen porque nunca puedo contestar pero sepan que hago estos programas con todo el amor del mundo antes de empezar este programa me tomé dos ibuprofeno como a las cinco una en Antium porque me mata el dolor de cabeza pero eso no impide que yo me conecte con las personas con las que me tocó caminar porque quiero resonar con ustedes porque sé que hay almas que resuenan juntas y que tienen misiones juntas. Y no nos conocemos todavía. Pero lo haremos. Pero quiero que recuerden que nos conocimos allá arriba. Y que allá arriba, juntos, planeamos venir a hacer algo aquí. Y por eso estamos aquí. No se les olvide su misión. El dolor que tengan en el alma puede ser sanado. Recuerden con dolor, pero no acampen en el sufrimiento. Les quiero un montón no no. No se les olvide que yo soy Pandora y ustedes también. Dios los acompañe y que el Espíritu de Dios se comunique con ustedes hoy. Y me cuentan qué les dijo.